0: Znate što? Zapravo me jako vesele ova naša tjedna druženja i nekako imam osjećaj da je podcast zajednica općenito intimnija za razliku od drugih platformi, manja u odnosu na druge platforme. I razmijenjujući poruke s vama na Instagramu i na mailu, nekako sam dobila osjećaj koji ljudi slušaju podcast svaki tjedan i svaki put kad sjednom snimiti ovakvu novu epizodu, zapravo imam osjećaj da se Obraćam nekolicini, točno određenoj nekolicini vas. I zato ću samo reći, dobrodošli na našu novu tjednu kavu, veselim se našem druženju i ovoga tjedna. Ovog tjedna imam za vas jednu super zabavnu temu koju smo dotaknuli već nekoliko puta, no jasno mi je da je uvijek aktualna i svaki put kad joj se ponovno vratimo, shvatim koliko je potrebno pričati o tome. Pri tom, naravno, mislim na kreiranje sadržaja. Dosljedno kreiranje sadržaja, lako kreiranje sadržaja, brzo kreiranje sadržaja, kreiranje učinkovitog sadržaja, kreiranje vrijednog sadržaja, kreiranje sadržaja koji uzrokuje reakciju kod drugih ljudi, koji pokreće promjenu. Kao što već vjerojatno dobro znate, prošlog tjedna u srijedu krenula je nova generacija Radim po svom i instanti unijela onu dobru pokretačku energiju u moj biznis i sjetila me koliko volim zapravo tu dinamiku grupe i koliko se transformacija i rast poduzetnika događa brzo. Kada je okružen ljudima koji dijele slične vrijednosti i ciljeve i podržavaju njegov rast. Tako da... Uh, pozdrav svim članicama Master Mindasa koje znam da slušaju ovu epizodu i jedva čekam više o svako od njih i svim genijalnim stvarima koje rade podijeliti s vama ovdje kao i na Instagramu. Jedna od prvih stvari od kojih smo krenule u srijedu bilo je ocjenjivanje različitih sedam kategorija našeg biznesa i trenutnog stanja, odnosno, koliko je svaka od njih u skladu s onim kako želimo zaista graditi svoj biznis. Znam da se neki među vama odmah pitaju o kojih sedam kategorija se radi, tako da kratko ću ih samo nabrojati. Dakle, svaka od nas ocijenila je svoj biznis trenutno s obzirom na ovih sedam tema. Klijenti, sadržaj i branding, prodaja, novac, usluge i proizvodi, sustavi i platforme i vrijeme. To su istovremeno i glavne teme o kojima pričamo u sklopu Radim po svom masterminda i tek jednom kada ocijenimo gdje se trenutno nalazimo i kako se želimo osjećati u svakodih kategorija, tek onda možemo početi mijenjati stvari. Kroz međusobno dijeljenje aktualnih izazova u tim kategorijama, jedna od onih koja se neizvježno ponavljala je bilo i kreiranje sadržaja. Bilo da se radi o tome da kreiranje jedna komada sadržaja jednostavno traje predugo i na kraju se pitamo isplati li se uopće, ili se radi možda o nekom novom formatu sadržaja u kojem nam je izazovno pojavljivati se dosljedno, ili možda kreiramo sadržaj i kreiramo ga dosljedno, ali s druge strane nema povratne reakcije. Iz današnje perspektive, nakon rada sa stotinama poduzetnika i freelancera, Danas znam da se s ovim izazovom svaki od njih susreo barem jednom. Znam zato što i ja jesam i to u različitim fazama izgradnje svog brenda i biznisa online. I svaki put kad pričamo o temi sadržaja mogu podijeliti cijeli niz osobnih primjera, a onda i primjera klijenata s kojima sam radila. Pritom tom postoji jedan specifičan izazov posla koji radim, a koji nam generalno kao ljudima zapravo jako služi, ta je da s odmakom, s vremenskim odmakom, zaboravimo kako smo se točno osjećali u nekim od izazovnih situacija u prošlosti i kako smo se točno osjećali na samom početku. Naravno da postoje situacije i emocije koje su se jako dobro urezale u naše pamćenje i vrlo nam je lako vratiti se u taj osjećaj svaki put kada se želimo poistovjetiti s osobom s druge strane. No jednako tako, u svakoj fazi razvoja biznisa poduzetnik osjeća određene svakodnevne ili sumnje ili strahove frustracije od možda sumnje u sebe u periodu kad nemamo niti jednog klijenta do možda osjećaja frustracije u periodu kad ih imamo previše, što se često zna dogoditi u poduzetništvu da iz jednog ekstrema, ekstrema lako odemo u drugi. To su neka iskustva koja su nam jako pipljiva i... Um, izazovna tada kada se nalazimo u njima, no jednako tako se nekako lako zaborave kroz vrijeme kako se naša svakodnevnica mijenja. I zato ono što me posebno veseli u mom poslu je svaka nova situacija u kojoj se ponovno osjećam kao početnik. Zajedno sa svim tim emocijama koje osjećamo kao početnici u nečem novom. Jer u svakoj takvoj situaciji Ponovno, jako dobro, jako opipljivo, razumijem kroz što moji klijenti prolaze svaki dan. Jedan od najnovijih takvih primjera je upravo snimanje ovog podcasta. Iako sam podcast službeno lancirala još 2017. godine i tada se još igrala s tim formatom, nekako sam mu se ozbiljno vratila tek krajem prošle godine. Iskreno, ni sama ne znam što sam tada očekivala. I zapravo mislim da nisam očekivala ništa, osim da mi je kreiranje takvog jednog formata sadrža zvučalo zabavno. I bilo je zabavno, što više tri sata zabavno. Prvu epizodu sam uz testiranje ponovno stare opreme, namještanje setapa, testiranje različitih postavki, pa onda i samog snimanja snimala gotovo tri sata. Isto vremeno... Tu prvu epizodu, tih prvih tjedan dana nakon objavljivanja, poslušalo je možda stotinjak ljudi. I u tom prvom tjednu bilo je vrlo lako za zapitati se imali smisla, odnosno isplatili se, svaki tjedan ulagati tri sata svog vremena da bi u konačnici taj komad sadrža poslušalo samo stotinjak ljudi. Što je nešto što jako često čujem od klieneta s kojima radim. Imali smisla kreirati Instagram postove kada na njih dobijem 3 lajka. Ili ima li smisla snimati Instagram live kada ga pogleda 20 ljudi? Tko od vas je barem jednom pomislio nešto slično? Ako jeste, tipkajte mi o tome na Instagramu ili još bolje screenshotajte ovu epizodu i podijelite, tagirajte me sa @teazavacki kako bismo nastavili pričati o ovoj temi jer je važna. Danas znam da svaki novi kreativni projekt, svaka nova platforma ujedno predstavlja i novi izazov. I za razliku od te, od prije pet godina, danas sam za takve izazove puno spremnija. Danas točno znam kako takvom jednom izazovu pristupiti sa strane mindseta jednako kao i sa strane strategije. I upravo to je ono što danas želim podijeliti s vama. Kako točno razmišljam prilikom kreiranja sadržaja na novoj platformi koja možda još nije uhvatila zalet, a s druge strane, koje navike postavljam kako bih si olakšala proces i povećala šanse za uspjeh. Kako vam to zvuči? Ako ste spremni, predlažem da krenemo prvo od mindseta. Konkretno, podijelit ću s vama pet misli, uvjerenja, kojima se vraćam, danas gotovo automatski, svaki put kada možda primjetim da se javlja ono pitanje imali smisla isplatili se negdje u pozadini. Misao, uvjerenje broj 1. Danas gradim temelje kako bi jednog dana 10.000 ljudi preuzimalo novu podcast epizodu svaki tjedan. Danas znam, i to na vrlo opipljivim osobnim primjerima bloga, newslettera, Instagrama, znam da je svaki početak tih i spor. Jednako tako znam da spori i tihi početci vode eksponencijalnom rastu kasnije. Na sve tri spomenute platforme sam doživjela isto. Zbog čega mi danas, na četvrtoj redu, nije nikakav problem biti strpljiva sada da bih onda iskusila ponovno taj eksponencijalni rast koji je jako uzbudljiv. I zapravo želim da ga svatko od vas doživi što uopće nije upitno za one koji su spremni biti ustrajni dok se to ne dogodi. Misao uvjerenje broj dva. Svaka ova epizoda koju snimam sada donosit će vrijednost ljudima još godinama koje slijede. Iako sada, svaku novu epizodu u tom prvom tjednu nakon objavljivanja posluša možda nekoliko stotina ljudi, ja znam da će ona donositi vrijednost i biti preuzimana i za godinu dana, i za dvije, i za pet. I ovim putem želim pozdraviti možda baš tebe koji slušaš ovu epizodu u 2025. Što ne zvuči to zabavno. I to vrijedi za svaki duži format sadržaja koji kreiraš. Blog postove, YouTube videe, podcast epizode, zato ih u i zovemo Evergreen. Zato što ostaju aktualni i nastavljaju donositi vrijednost još dugo nakon što si ti uložila možda 3 sata u kreiranje tog jednog komada sadržaja. Misao uvjerenje broj 3. Za svako jedno preuzimanje i jedno slušanje epizode postoje još desetci ljudi koji samo tek trebaju saznati za podcast. Ako za svoj Instagram post trenutno dobijaš tri lajka i za ta tri lajka stoji troje stvarnih ljudi koje su u njemu pronašle vrijednost. Ako postoje troje, postoje još desetci drugih koji samo tek trebaju saznati otkriti tvoj sadržaj. Tvoja odgovornost je pronaći te ljude online, a to ćeš najbolje napraviti tako da nastaviš donositi vrijednost onima koji već jesu tu. Misao uvjerenje broj 4. Trenutno brusim vještinu koja će mi koristiti ne samo u snimanju podcasta, nego i u javnim nastupima, intervjuima na televiziji, u ostalom u radu s klijentima. Kada sam prvi put snimala podcast epizodu, još prije nekoliko godina, već nakon prve rečenice izgubila bi tok misli i potpunosti bih zaboravila što sam zapravo htjela reći ili ako ne bih zaboravila što sam htjela reći definitivno bih ostala bez raka. I tako sam snimala podcast epizodu rečenicu po rečenicu što je trajalo satima. Danas, nakon nekoliko godina ili čak ispravnije bi bilo reći nakon nekoliko mjeseci dosljednog kreiranja podcasta svaki tjedan primjećujem kako samouvjerenije pratim vlastitu struju misli i kako bez problema mogu dati izjavu bez da ju prije toga moram unaprijed pripremiti u glavi. I to je upravo ono što ti radiš. Kroz kreiranje svagog formata sadržaja brusiš određenu vještinu koja ne samo da će ti kreiranje tog sadržaja učiniti bržim i lakšim nego će ti služiti u svim drugim aspektima tvog biznisa sada i u budućnosti. I peta, posljednja misa odnosno uvjerenja već u tih četristotinjak ljudi koji svaki tjedan poslušaju epizodu nakon što izađe, postoji njih desetak koji sada u ovom trenutku razmišljaju o tome da se pridruže akademiji ili razmišljaju o tome da rade sa jedan na jedan. Čak i prema najkonzervativnijim statistikama i prosjecima, već u zajednici od 50 ljudi postoji jedna koja je spremna na sljedeći korak, jedna koja je spremna raditi s tobom. Upravo to dokazuju klijenti s kojima radim, koji su tek lansirali Instagram profil i već u prvih nekoliko desetaka pratitelja pronašli prve klijenta. Upravo to i moje iskustvo s podcastom, gdje nakon samo nekoliko mjeseci dosljednog objavljivanja nove podcast epizode svaki tjedan, na tjednoj razini dobivam nove mailove i poruke od potencijalnih klijenata nakon što su poslušali podcast epizodu. I upravo zato s ovom misli kojima se vraćamo. Vraćamo se osnažujući mislima koje nas motiviraju da nastavimo brusiti vještinu, da se nastavimo pojavljivati svaki tjedan prije nego što dokazi postoje. Jer dokazi mogu početi dolaziti tek nakon što smo se dosljedno pojavljivali kroz vrijeme. Tek nakon što smo postavili temelje. Na temelju ovih pet uvjerenja ja točno znam zašto to radim, koja je moja motivacija u pozadini, kako se ovaj format podkasta uklapa u moju cjelokupnu strategiju biznisa ne samo sada nego i za sljedećih X godina, zbog čega je automatski lakše ostati dosljedan. I zato, ako još niste, definitivno preporučujem da odgovorite na neka od ovih pitanja vezano za platformu i sadržaj koji kreirate. Zašto ga kreirate i kako se on uklapa u vašu cjelokupnu strategiju? Ili ako želite, slobodno ukradite ovo moja uvjerenja i prilagodite ih sebi kao misli kojima se vraćate svaki put kada počnete sumljati, svaki put kad vam padne motivacija, jer znam da nije lako, posebno u početcima kad rezultati još ne postoje, a jednako tako znam da se definitivno isplati zbog svega što slijedi. Ok, prijeđimo sada na strategiju, odnosno na to kako prilagođavam vlastitu okolinu i očekivanja, kako bi povećala vlastita šansa za uspjeh i to posebno ovim prvim fazama usvajanja nove navike. Prva ideja koju mi ljudi uporno izbjegavamo, a uporno donosi rezultate kad ju testiramo, glasi kreni malo. Iz nekog razloga nam krenuti malo zvuči vrlo nezanimljivo, a istovremeno svaki put kad krenemo preveliko, negdje u procesu i odustanemo. Prvi put kad mi je pala na pamet ideja da bih voljela biti jedan od onih edukatora, trenera, predavača koji na licu mjesta potpuno spontano i prirodno podijele vlastito mišljenje o nekoj temi na toliko utjecan, inspirativan način koji pogađa u srž, nisam u tom trenutku lancirala podcast. Iako sam mogla, to uvijek je jedna opcija. Umjesto toga, odlučila sam krenuti s malim koracima. Konkretno, donijela sam odluku da ću od tog trenutka snimati više glasovnih poruka klijentima s kojima radim. Svatko od vas koji je ikada pokušao snimiti glasovnu poruku u trajanju od minute do dvije i to na način da bude vrijedna i strukturirana uz što manje baljezganja, plus ako tu dodamo i onaj stres i pritisak da poruka nakon što je snimljena odmah bude i poslana, zna da to nije tek tako. Banalan jednostavan zadatak. Odnosno da se radi o savršenom izazovu za vježbanje ove vještine koju sam ranije opisala. Isto vrijedi i za bilo koji drugi format sadržaja. Umjesto da na primjer u jednom blog postu od jednom želiš obraditi cijelu teoriju online marketinga, možda možeš krenuti sa 500 riječi na temu što je uopće online marketing, te zašto je vrijedan ili zašto je vrijedan tebi u tvom biznisu. A onda u sljedećem tekstu od isto 300 do 500 riječi opiši različite vrste online marketinga i možda jedan način primjene svake od njih. Umjesto da na sebe, a onda i te prve komade sadržaja koje kreiraš po prvi put, stavljaš ogromna očekivanja, pristupim radije iz ove zabavne perspektive malih izazova, malih koraka. I to malih koraka za koje znaš da ih možeš uspješno savladati. Na taj način rasti i tvoje samopouzdanje, a onda i razine motivacije, jer svima nam je zabavno staviti kvačicu pored ostvarenog cilja. Kroz male korake, male ostvarene izuzove i ciljeve, napredujemo prema većima. Ima smisla, jer ako ima, možemo nastaviti u istom tonu zabave sa sljedećih nekoliko navika, nekoliko odluka, koje mi samo kreiranje ovog novog formata čine puno zabavnijim. Prije svega, već sam pričala o tome, snimanje podkasta ima prioritetno rezervirano mjesto u mom kalendaru. Snimam ga svakog ponedjeljka prije podne od 10 do 12 i to vrijeme nije upitno. Nije podložno promjenama, bez obzira na to koji zahtjevi dolaze u mom smjeru. Također, od tog snimanja podkasta svaki tjedan napravila sam posebnu prigodu. Ne samo da ću si napraviti najdrži doručak i najdržu kavu ujutro, nego ću otvoriti sve prozore, pripremiti okolinu, paliti svijeću. Znam da ću plesat prije nego što krenem snimat podcast. Snimanje ovog formata sadrža je zabavno, već samo po sebi, bez obzira na rezultate koji dođu nakon toga. S jedne strane, vjerujem da ta energija, to raspoloženje u kojem kreiramo svoj sadržaj, postaje sastavni dio njega i utječe na rezultate kasnije, a s druge strane, na ovaj način se manje vežam za te rezultate. Jer ako mi je zabovan sami proces, velike su šanse da ću nastaviti kreirati taj sadržaj bez obzira je li on trenutno uspješan ili nije, pod navodnicima. To je točno ona fraza, odnosno kliše, koji kaže uživaj u procesu, što zbilja vrijedi i znanstveno je dokazano. A kad smo već kod znanstvenih dokaza, još jedna od važnih stvari u ovom procesu je mjerenje napretka. Napredujemo u onome što mjerimo i pritom mislim na mjerenje napretka koji je u potpunosti pod mojim kontrolom. Dakle, ne mislim na rast broja preuzimanja epizoda ili rast broja pratitelja. Konkretno mislim na osobni napredak u određenoj vještini. Smenula sam vam ranije da sam prvu podcast epizodu snimala tri sata i to rečenicu po rečenicu uz hrpu pauza između, a krajnji cilj prema kojem bih voljela ići je da sjednem i snimim epizodu u jednom sjedanju. Dakle da ulaznih, uloženih 20 do 25 minuta bude jednako izlaznih 20 do 25 minuta sadržaja. Trenutno još nismo došli do toga i dalje podcast epizoda snimam u cjelinama, međutim, te cjeline postaju sve duže i pa- broj pauza između postaje sve manji. I upravo to je ono što mjerim. Sve dok mi za snimanje svake nove epizode treba 5 minuta manje, ili je broj pauza koje sam napravila barem za jedan manji, to znači da napredujem u ovoj konkretnoj vještini koju razvijam. Jer znam da taj mali napredak, gotovo neprimjetan iz tjedna u tjedan, vodi velikim rezultatima. Vodi tome da, na primjer, nakon pet godina slanja newslettera, za kojem je nekada trebalo dva dana pripreme prije nego što bih ga poslala, danas treba samo 30 minuta prije slanja. Jer sam godinama radila male, male, male neprimjetne pomake da bi se oni dugoročno zbrojili u vrlo pipljiv napredak. A kad smo kod napretka, još jedna stvar stvari koja pomaže učinkovitom osvajanju novih navika je accountability, odgovornost prema drugima. U mom slučaju, po pitanju podcasta, radi se o vrlo jednostavnoj odgovornosti prema Sari. Kada sam odlučila ponovno oživjeti podcast, znala sam da postoji vrlo stvaran rizik da se jednostavno izgubi u svim drugim prioritetima u mom biznisu. Da se to ne bi dogodilo, odlučila sam u ovaj proces stvaranja podcasta uključiti taj element odgovornosti prema drugima. Konkretno, dio moje odgovornosti svaki tjedan je do utorka na večer poslati Sari snimku nove epizode kako bi ona mogla preslušati tu epizodu i kreirati teaser koji zatim dijelimo na Instagramu. Općenito, Sara polako pa preuzima i druge strateške elemente ovog podcasta i znam koliko mi je vrijedna činjenica da svaki tjedan postoji sastanak na kojem se nas nađemo kako bismo između ostalog pričale o podcastu i o tome kako ga možemo nastaviti, graditi i razvijati dalje. Tako da ovim putem bih htjela reći hvala Sari, čije uloga u tom procesu neprocijenjiva i istovremeno inspirirati vas da razmislite na koji način možete takvu vrstu odgovornosti prema drugima uključiti u svoj biznis kako biste povećali vlastite šanse za uspjeh. Možete ćete dogovoriti vlastiti tjedni sastanak sa prijateljicom ili smisliti tjedni izazov sa drugim poduzetnicama u mastermindu u kojem sudjelujete ili ćete možda jednostavno obećati vlastitoj zajednici da će novi blog post ili nova podcast epizoda biti objavljena svake srijede u tjednu. U svakom slučaju, ono što znamo, ono što znam nakon pet godina u ovom biznisu je da rezultati dolaze s vremenom i da to uopće nije upitno. I sve dok smo dosljedni i ustrajni i vraćamo se određenim formatima sadržaja i brusimo vlastite vještine i vjerujemo u sebe, što je jednako važno, rezultati su neizbježni. Ono što je naša odgovornost u tom procesu, Posebno dok rezultata još nema je stvoriti sebi, osigurati sebi preduvjete za uspjeh. I nadam se da će vam u tome pomoći bilo neka od misli i uvjerenja koja sam podijelila s vama na početku epizode, bilo neka od ovih praktičnih navika koje primjenjujem svaki tjedan prilikom snimanja novog potka sadržaja. Jer nije lako, nije lako kretati od nule, nije lako biti početnik u nečem novom, nije lako kreirati sadržaj satima i danima, ali se isplati. I mi smo ljudi koji se ne boje i izazova. I baš zato vam želim da nastavite i budete dosljedni. I veselim se s vama podijeliti rezultate i one eksponencijalno brzi rast u trenutku kada dođe, jer dođeća. Do tada navijam za vas i družimo se već u sljedećoj epizodi. Hvala ti na druženju. Nadam se da ti ova epizoda dala novu perspektivu za razmišljanje i primjenu u tvom biznisu već danas. Jer ako ne sada, kada, već danas imaš sve potrebno za izgradnju posla i života po svom. Ako ti se sviđa radim po svom podcast, pozivam te da ga ocijeniš i ostaviš recenziju. Također, ako još nisi, klikni na link u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse i treninge koje redovito osvježavam na svojoj stranici. Klikni na link, a mi se slušamo već u sljedećoj epizodi.